1: À chaque émission, on a des sujets bénissants, des sujets édifiants, parce qu'on est en train de regarder des sujets que Dieu nous a révélés dans sa parole, des messages pour nous encourager, pour nous conduire, pour nous inspirer pour nous donner une direction. Dieu, il nous appelle au salut. Il est important de comprendre son message à travers le Nouveau Testament, pour comprendre ce que Dieu est venu nous dire, afin qu'on marche conforme à sa volonté. Il nous a révélé des choses, puis l'étude qu'on est en train de regarder ensemble, c'est sept points fondamentaux, pour... aujourd'hui c'est la dernière émission sur ces sujets-là, sept points fondamentaux pour nous assurer d'être sauvés. On a vu premièrement qu'il fallait qu'on comprenne qu'il y a un Dieu qui nous aime, puis qu'il y a un plan pour notre vie. On, la deuxième vérité, c'est que l'homme est pécheur, puis il est séparé d'avec Dieu. Troisième vérité, Jésus, c'est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme, afin qu'on puisse être pardonné. Quatrième vérité, nous devons recevoir individuellement Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de masse, c'est... Personnellement, je dois accepter. Personnellement, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Cinquième vérité, il faut apprendre à marcher par la foi, la parole de Dieu. Il faut être changé dans nos pensées. Il faut se donner à Dieu pour marcher d'une manière sainte et agréable. Sixième vérité, la marche par l'esprit pour la croissance spirituelle. C'est que Dieu nous a équipés de son esprit lorsqu'on se convertit. Puis maintenant, il veut nous amener dans une croissance. Il faut commencer par le recevoir, mais quand tu l'as reçu, c'est de marcher par l'Esprit pour grandir dans le Seigneur. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui, qui négligent la parole ou ils négligent d'écouter le Saint-Esprit, parce que des fois, le Saint-Esprit nous guide pour des choses personnelles. C'est là-dedans qu'on est, là qu on on est exhorté à, à, à faire attention, à apprendre à se laisser diriger, par à marcher par l'Esprit. Puis la septième vérité, c'est une persévérance dans la foi jusqu'à la fin. C'est ce qu'on est en train de regarder ensemble. On a déjà vu plusieurs idées sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en conclusion, on regarde quelques, quelques points que la Bible nous parle pour nous permettre de persévérer. On a vu qu'il fallait s'approcher de Dieu. Il faut s'accrocher aux promesses du Seigneur qui nous, il nous promet de nous soutenir. Aujourd'hui, faut, 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 on continue un peu dans cette idée-là. Veillons à rester bouillants pour le Seigneur. Veiller, c'est est, quelqu'un qui est, qui est réveillé, qui est attentif, qui est à l'écoute, qui regarde qu ce qui se passe, puis qui il fait attention aux choses qui, qui se mettent en place autour de lui dans sa vie. Être conscient de ce qui se produit autour. Des fois, on est comme... On est dans une spirale dans la vie, on court d'un bon puis de l'autre, puis on est attiré par toutes sortes d'affaires, puis on marche comme sur le radar, on est sur l'élan, on embarque d'une chose à l'autre, puis on prend moins conscience de notre vie spirituelle, puis où est-ce qu'on est rendu dans notre vie spirituelle Autant qu'on s'est engagé, on croit en la parole, on lit la Bible, tout ça, puis on, on va aux, à l'église, puis on écoute le Seigneur dans nos prières, dans nos méditations. dans, dans... Puis là, on, on, on dort, on, on devient tellement absorbé dans les choses du monde qu'on est en train de se refroidir pour le Seigneur. On, on, C'est comme si les choses du Seigneur ont perdu de l'intérêt. Puis on est moins excité, moins, moins d'enthousiasme à, à rechercher les choses de Dieu, à prier pour, pour les choses de Dieu, à vouloir voir les choses de Dieu dans nos vies. Puis dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15, Dieu nous, nous parle là-dessus en disant, « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. » Là à ce moment-là, c'est quelqu'un de tiède pour le Seigneur. Il s'est laissé refroidir. Il a moins d'intérêt. Il est plus intéressé. Dieu, c'est plus sa priorité. Puis, quand on est, comme ça dit, Jésus a dit, faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et ta vie est axée sur Dieu en premier de tout. Après ça, d'aimer ton prochain. Mais si on est plus dans les choses du monde, qu'on n'aime plus Dieu on est en train de se refroidir, ça ne passe plus comme une priorité. Puis là, Dieu nous exhorte, « Puisses-tu être froid ou bouillant? » Dieu nous demande d'être froid ou bouillant. Parce qu'on est tiède, si on est froid, ni froid ni bouillant, mais il va nous vomir de sa bouche. Et sûr, si on est froid, on est perdu. Si on n'est pas intéressé, si on a perdu tout intérêt. Mais si on est rendu tiède, on, en, on croit encore en Dieu, mais on ne s'occupe plus de cette ce dimension-là dans notre vie. On ne veille plus. On est endormi. On, on marche pour les choses du monde seulement. Mais là, on est en train de perdre le, le nord, en voulant dire notre boussole est désignée. On n'est plus en train de focusser sur l'essentiel, le, le, sur le, ce que devrait être. Ce qui devrait animer la vie d'un chrétien, c'est de penser au Seigneur, prier le Seigneur, chercher les choses de Dieu, avoir un intérêt pour les choses célestes, travailler pour le Seigneur, vraiment s'engager, prendre du temps pour les choses de Dieu dans notre vie. Puis on est tous appelés à s'en aller dans ce genre de, de vie-là, une vie de contact avec le Seigneur, puis de relation avec le Seigneur. Mais lorsqu'on se refroidit... Mais là, on est en train de laisser le monde nous refroidir, nos, nos intérêts, nos, nos, nos loisirs, nos, nos choses qui nous entourent nous, nous, nous éteignent spirituellement parlant. On devient froid, on devient tiède pour commencer. Puis même lorsqu'on est tiède, nous sommes avertis de prendre position, de se réveiller. Il faut veiller, faut veiller dans la prière pour aller puiser la force spirituelle. La vie chrétienne, ça, ça s'entretient, c'est un, re, un renouveau dans l'entretien. Il faut toujours s'entretenir dans la prière, dans les louanges, dans la lecture de la Bible, l'étude de la Bible, dans les, la communion fraternelle avec les chrétiens à l'Église. Tout ça, puis même en servant le Seigneur, en évangélisant, en travaillant pour le Seigneur, c'est tous des moyens de grâce que Dieu nous donne, que quand tu sers, quand tu es impliqué dans les choses de Dieu, tu deviens bouillant. Dans Luc chapitre 21, verset 36, elle dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On apparaît debout lorsque Jésus va apparaître. On ne sait pas quand est-ce qu'il va apparaître. Peut-être que ça va être au moment de l'enlèvement, il va apparaître puis il nous enlève. Peut-être c'est une mort instantanée, on va mourir, paf, mais il fallait être prêt. Quand on meurt, il fallait être en communion avec Dieu. Si on est mort séparé d'avec Dieu parce qu'on on, s'est éteint ou on s'est séparé, on a abandonné la foi, on s'est mis à croire à d'autres choses, puis on, ou on a eu un ralentissement puis on ne veut plus suivre le Seigneur, mais là, il faut se reprendre en main parce que Jésus, quand il va revenir, il va être trop tard si pas là. Si pas là, il va être trop tard. Puis Il faut veiller et prier afin qu'on ait la force. Pour passer à travers les épreuves de la vie. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de jeunesse en mission que je brûle pour toi. Puis on revient tout de suite après la pause.
0: Que je brûle. De Montréal, vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 A.M. écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain.
1: On a vu juste avant la pause que le Seigneur nous encourage à aller à lui puis de veiller. Veiller et prier. Veiller, c'est de rester réveillé. C'est un comme je vous disais tantôt, être conscient de ce qui se passe autour de nous autres, puis d'examiner de, où ce qu'on en est rendu avec notre foi, avec le Seigneur, puis de prier en tout temps. Ça veut dire qu'il faudra avoir comme habitude de prendre du temps dans la prière. Le matin en se levant, c'est très bon, puis à chaque moment dans la journée, de prendre conscience qu'on est devant Dieu, puis de parler au Seigneur. Parce que les moments qu'on a avec le Seigneur, c'est des moments de, de, de recharge spirituellement parlant. C'est comme si on recharge notre batterie. Le, le, le fait d'être avec le Seigneur, puis prendre du temps à y parler, puis d'être à son écoute, spirituellement, il se passe quelque chose dans la vie des chrétiens, puis ça nous fortifie dans le Seigneur. On devient plus fort, plus, plus dépendant du Seigneur. On va être porté à lui partager les choses, puis lui, il va nous communiquer ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps avec le Seigneur pour avoir de la force pour passer à travers les, les événements de la vie. Il y a aussi l'importance de la communion avec d'autres chrétiens. Ça dit dans, dans la parole de Dieu, dans Hébreu chapitre 10, le verset 23, ça dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Mais il veut qu'on retienne fermement ce qu'on a confessé, notre espérance. Parce que lui, il est fidèle, puis il nous demande d'être fidèles. Dans le verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ». Ça veut dire faut, faut être réveillé, puis en regardant les autres, puis en s'encourageant, en, en s'excitant en les uns les autres à marcher dans l'amour, puis dans les bonnes œuvres. C'est ça qui est le but. Quand on est en, en, en Avec d'autres frères et sœurs, on est comme une équipe qui s'encourage à aller de l'avant. On a besoin de cela. Ça nous le dit au verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus qu'envoyer s'approcher le jour. » Ça veut dire il ne faut pas abandonner ce qu'on est en train de... Nos réunions, ce qu'on est en train de faire avec, ensemble, c'est un moment de, de recharge, un moment d'encouragement, un moment de bénédiction. C'est Dieu qui a préparé cela comme cela, qu'on puisse se réunir avec les frères et sœurs, puis s'édifier, se fortifier, prier les uns pour les autres, se bénir, mettre nos dons au service des autres, puis ça c'est important pour nous aider à persévérer. Quelqu'un qui est tout seul dans la vie, puis que n'y a pas personne à qui parler, mais il va traîner de la patte, puis il va avoir de la misère, puis toute sa vie est plus difficile. Toute sa vie est plus difficile. Puis quand tu es en groupe, puis tu as, as des amis, là, tu parce que c'est ça qui est le but aussi, si on va là juste, oh je suis obligé d'y aller, puis on ne veut pas parler à personne, ce n'est pas mieux, c'est de rechercher des gens parmi ce monde-là, des gens qui sont capables de nous écouter, puis de nous encourager dans le Seigneur, pour qu'ensemble, on travaille en équipe. On avance dans le Seigneur, puis on grandit dans le Seigneur, puis on se fortifie les uns les autres, puis Dieu donne aussi les enseignements bibliques qu'on reçoit par les prédications. Il y, a, il y a les prières, il y a tout ça. Tout ça, ça a pour but de nous garder bouillants pour le Seigneur. C'est important. Il nous demande de ne pas abandonner notre assemblée. C'est sûr que ça peut arriver qu'une assemblée ne soit pas fidèle. Si une assemblée marche pas vraiment conforme à la parole. Cherchons une autre assemblée, mais des assemblées qui prêchent la sainte doctrine, la parole de Dieu. Il y en a, comme qui dit, de ne pas abandonner notre assemblée. Il y en a que c'est le coutume d'abandonner, mais de s'encourager réciproquement, surtout qu'on voit que le jour du Seigneur s'approche. Il faut apprendre dans tout cela aussi, si on veut être capable de persévérer, d'apprendre à résister, à résister au monde, à résister à notre chair, à résister au diable, parce qu'on a des, des. Humainement parlant, une tendance. Notre chair, elle a une tendance à désirer des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Puis le monde aussi, sa manière de vivre dans le monde, c'est une manière qui qui est contraire, souvent contraire à ce que Dieu veut, puis on, on, c'est sûr que le diable avec, lui, ses idées, c'est de nous amener, il veut nous enfarger, il veut nous il veut nous détourner du chemin de l'obéissance de au Seigneur, fait qu'il il met toutes sortes de, de problèmes dans notre vie, puis des, des idées dans notre tête, puis il nous, il nous pousse à essayer de nous faire tomber, puis il faut rester accroché au Seigneur, il faut persévérer, il faut pas lâcher. Le combat, c'est le même pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont à faire face à ce genre de combat-là. Puis, il y a plein de monde qui vont être sauvés. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous qui m'écoutez? Accrochez-vous, Seigneur. Accrochons-nous, Seigneur. Accrochons-nous aux moyens que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse persévérer. comme Ces moyens-là, comme je disais tantôt, la prière, la louange au Seigneur, la communion avec d'autres chrétiens, puis d'apprendre à combattre pour rester bouillant, s'examiner, faire le point. Où est ce qu'on en est rendu, où est ce qu'on veut aller, qu'est-ce que le Seigneur dit, comment? parce que en réalité, si je veux savoir où m'en aller, il faut que j'y aille. Cherchez ce que le Seigneur dit. Ça, c'est la direction à suivre. Puis quand tu le sais, tu marches d'un pas décidé avec la force que Dieu va te donner. Puis tu vas passer à travers de toutes tes difficultés. Parce que sans le Seigneur, on ne peut pas se rendre. Mais avec le Seigneur, on va se rendre. Merci Seigneur. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu As-tu reçu Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, afin que tu sois sauvé, t'engager dans le chemin du Seigneur? Mais fais cette prière avec moi, Père, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné, j'accepte jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu, puis maintenant Dieu, il t'aime, mais il veut te conduire dans la, la, la vraie vie. Il veut te conduire dans son royaume pour que tu rentres dans la vie éternelle. Maintenant, va dans une église évangélique afin de recevoir les enseignements de Dieu, pour pouvoir marcher fidèlement avec lui. Va sur mon site aussi, publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais, je vous laisse un dernier chant du groupe EXO, Choisis la vie, ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission. Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
0: Comment s'appeler cette terre Quand ta main puissante l'a formée Quand tu dessinais toutes ces rivières Lorsque tu l'ornais de ta beauté né de ton amour dans l'espérance Par ton cœur de père baptisé Dans un océan de joie immense Lui as-tu donné un annonce du passé prennent la vie en harmonie.